0: Ja,
1: eine bunte Ära ist angebrochen bei NXT. Wir blicken für euch fortan monatlich auf das Geschehen des Brands zurück und beobachten die Entwicklungen. Ihr hört den Spotlight Wrestling Podcast mit der Review zu NXT. NXT 2.0. Wir haben einen Restart. Wir wussten noch nicht so wahnsinnig viel. Wir haben Farbplexe gesehen, wir haben ein neues Logo gesehen. Wir wussten aber nicht, was uns erwartet. Die Ankündigungsgrafiken auf Twitter, die waren noch im alten Style, aber jetzt ist es soweit. Wir haben eine komplett neue Show, zumindest vom Look und vom Feel, mein Lieber. Und wenn ich sage, mein Lieber, dann ist ja ganz klar, ich bin der Flöter. Ich mache das hier nicht alleine. Ich mache sonst eigentlich gar kein LXT. aber heute zum Restart bin ich dabei und ich mache das natürlich mit den lxt experten von Spotlight. einem wunderschönen, guten, was auch immer. Per,
0: alles glänzt. Du, du. So schön neu. Du, 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 du. Hey, du, du du. Wenn's dir nicht gefällt, du, du. mach neu. Du, 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 du. Das war Peter Fox.
1: Das war Peter Fox, ja, der ist heute nicht da, aber du hast ihn schön intoniert. Der hast ja auch gesungen, damit haben wir das auch abgehakt. Wunderbar, mein Lieber. Aber lass uns direkt mal über den Look reden, bevor wir in die Show gehen. Ich habe gesehen, weiße Ringropes, weiße Ringmatten, drumherum viel Farbe, das wussten wir. Wir hatten ja bloß ein paar Ankündigungsgrafiken, wo so ein bisschen was gezeigt wurde, so ein paar ähm, 3D-Grafiken, sage ich mal. Aber was ich dann gesehen habe, das waren zum Beispiel geile Moving Cams, selbst die Hardcam war auf der Schiene und hat sich bewegt, das ist cool, so Kamerafahrten liebe ich, mein Lieber, und die Fans, die sind verteilt auf kleinen, aber sehr, sehr feinen Tribünen, die oval sind, aber die eine gewisse Tiefe und eine gewisse Kulisse reinbringen, es ist die gleiche Halle, aber sieht komplett anders aus, das muss man so sagen, es wirkt viel wertiger und größer.
0: NXT ist neu, NXT ist jetzt 2.0 und dieses Setup, großartig, ich fand's geil, also mir hat's wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, klar habe ich jetzt auch mal einmal Farbe in meinem Bildschirm gegossen, damit ich mich hier mit dieser Show auseinandersetzen kann und auch äh, mich in die Show hineinversetzen kann. Aber generell dieses Setup, ohne dass du jetzt diese Fans hinter diesen Käfigen eingesperrt hast, das ist äh, das macht schon mal einen großen Unterschied. Es wirkt deutlich freundlicher. Die Stage wirkt auch etwas größer. Und dieses, das ist so ein bisschen Amphitheater-mäßig aufgebaut. Ne? So, so, so kann man das nennen, denke ich. Und äh, ja, dieses Bunte macht es fröhlicher. Und äh, unser Capital Wrestling Center erstrahlt im, im neuen Glanz und äh, mir gefällt's und gerne ja. weiter so machen. Super WWE, toll. Ja, du hast gesagt, es gibt keine
1: Guardrails, es gibt nur noch hüfthohe Plexiglasscheiben, aber es ist nicht mehr so eingesperrt, es ist nicht mal so düster, es ist nicht mehr so dunkel und es sieht einfach noch mehr aus, obwohl gar nicht so viel mehr Leute drin sind. Ich glaube, 180 habe ich gelesen, aber das sieht gut aus. Du hast gesagt, Amphitheater, ja, dieses Oval, das fand ich echt nice und die Stage, ja, die ist größer. Das kann man so sagen. Also die LEDs sind mehr geworden. Das können wir festhalten. Und bunter. Aber und Butter, der ist auch, das können wir auf jeden Fall sagen. Aber ganz ehrlich, von Farbe lassen wir uns doch hier nicht abschrecken, oder? Quatsch, nein, also gar nicht. I really like that, das habe ich mir aufgeschrieben. Das ist doch schon mal ein Punkt. Und damit gehen wir in diese Show, haben wir den ersten Punkt auch schon abgehakt, mein Lieber. Wir kommen zum großen Opening-Segment. Man, man geht ja direkt ne, auf diese Vakantierung von The titel Title ein. Der ist angeblich verletzt, keiner weiß, was da los ist. Hm, es gibt natürlich jetzt Unruhe. ja, vielleicht wollte man den Titel ab nehmen. Vielleicht ist er wirklich verletzt. Man hat es zumindest nicht erklärt, was er jetzt genau hat. Fakt ist, er ist nicht mehr Champion und wir kriegen heute ein Fatal 4 um die NXT Championship. Thomas Schamper, LA Knight, Kyle O'Reilly und Pete Dunn sind angesetzt und dafür kriegen wir gleich erstmal so ein kleines Video-Package. erzählt uns, neuer Look, neues Gefühl, aber eins bleibt gleich. Der Schamper, der ist Mr. NXT, der dann erzählt uns, dass er gewinnen wird. Der Kyle sagt, naja, ich bin bloß da ein. Sieg davon entfernt. Meine mein Ziel, ne? nach 16 Jahren endlich zu erreichen. Es wird Zeit. Und Ellen Knight sagt, naja, das ist der Mojo. Der hatte halt Angst. Jetzt sind
0: andere drei ängstlich. Gut, naja, was will man machen? Ist doch in Ordnung. Genau, NXT ist neu. Aber starten tut man in diese NXT 2.0-Show mit den Veteranen des goldenen Brands. Also man äh, zeigt hier dann die, die eigentlich... Um das Number One Contender, um den Number One Contender Spot antreten sollten. Aber wie du gesagt hast, aber Joe ist verletzt. Näheres ist uns jetzt auch nicht bekannt. Ähm, vielleicht sagen die Freunde delf Melzer und Brian Alvarez ja noch demnächst, was da vielleicht wirklich passiert ist. Da sind wir da auch etwas schlauer. Aber klar, dass man den Main-Event des Abends dann hier nochmal bewirbt. Absolut okay. Und ähm, ja, Jumper ist äh, der harte Hund. Äh, ich, ver ich verbinde Champa eigentlich mal mit dem Goldenen Brand, auch vom Look her passte er mehr in, in, in das alte Setup von NXT. Deswegen finde ich es irgendwie lustig, ihn jetzt rund umgeben von bunten Farben zu sehen. Aber das ist Gewöhnungssache. Ich glaube, da gewöhnt man sich auch noch dran. Ja, das denke ich auch. Was wir uns auch gewöhnen müssen, ja,
1: aber auch dürfen, sind neue Gesichter und eins davon kriegen wir direkt in diesem Eröffnungssegment dann auch zu sehen, denn Bron Breaker will sich heute beweisen und der ist begeistert und soll sich jetzt auf den Weg machen, sagt der Ellen Knight. Wir kriegen also direkt mal ein Match. Ellen Knight will sich ein bisschen warm wresteln gegen einen gewissen Bron Breaker. Da geht's es ja erstmal los. Da muss man erstmal überlegen, was ist das denn jetzt? Wer ist das denn jetzt vor allen Dingen? Und damit kommen wir zu Match 1. Ellen Knight gegen Bron Breaker. Wie gesagt, Bron, ja, der hieß früher anders. Das kann man sagen. Der hieß nämlich Rex Steiner und der ist der Sohn der Steiner Brothers, bzw. von Rick Steiner. Das ist ein sehr muskulös, muskulöser Dude. Also das ist schon eine Mische aus Kerry Cross, Chad Gable und Rick Steiner. Das kann man sagen. Er hat aber auch die Gier an das ist schon der Steiner Brothers Gedächtnis-Look gewesen. Also es sieht farblich, passt das rein, sieht aber durchaus impressive aus, habe ich mir notiert.
0: Ja, war ein toller Kontrast von seinem alten äh, Steiner's Look und äh, dem neuen NXT-Farbklecksen. Da hat er sich was einverlassen für seine erste Ring-Gear in der allerersten Show von 2.0. Und äh, ja, er, er tritt ja gegen LA Knight an. Ähm, ein ein Indie-Darling. Ne? Jetzt wissen wir ja, die Indie-Darlings haben ja eigentlich jetzt vielleicht auch einen schwereren ähm, Start, äh, beim, beim neuen NXT, man weiß nicht so recht, wie wird äh, Vince mit denen weiterverfahren, aber trotzdem saß ich hier und dachte mir, hä, warte mal, Eleanor hat doch heute ein Match, der hat doch ein Main Event, der tritt doch um den Titel an, warum sagt er jetzt hier bei einem Match gegen Bron Breaker zu und verliert es auch noch in 3 Minuten 40?
1: Ja, das ist der Punkt. ne Also ich habe mir aufgeschrieben, am Anfang dominiert er ja schon eindeutig. ne Das ist ganz natürlich so. Es gibt einen heftigen Neckbreaker, Gegenbreaker, aber der Neuling bekommt dann schon ein paar Spots. Es gibt einen Schulterblock, es gibt einen Belly-to-Belly. -belly. Das sieht alles ganz ordentlich aus, was er da macht. Hat mir durchaus gefallen. Durchaus äh, ja, eindrucksvoll, würde ich sagen. Äh, mich erinnert das Ganze an der Stelle so ein bisschen an die alten WCW Worldwide Tapings. So, ne? Das war auch mal so eine kleine Halle, mm -hmm. das habe ich mir noch notiert. Und es gibt dann am Ende einen Press-Up äh, in einen Powerslam, von Breaker und das war's. Also, L.A. Knight verliert wirklich relativ schnell gegen diesen Neuling. Und so kann man mal einen Neustart machen. Warum denn nicht? Ja, It's a total disaster for L.A. Knight. Die Fans haben aber hörbar Gefallen dran gefunden. Und backstage gibt es dann später noch ein paar Handschläge und ein paar High Fives für, nee, für Ellen Knight. Ne, nicht für L.A. Knight, sondern für Ja, Von Wrestlern, die ich nicht kenne, das ist aber auch nicht so schlimm. Das Performance also Center hat sich versammelt. Ja, das war mal ein Auftakt,
0: muss ich sagen. Also damit habe ich nicht geregnet. Nein, das finde ich auch absolut okay, dass du hier ähm, es auch vorher ankündigst und sagst, wir wollen jetzt New Faces zeigen, ähm, neue Leute etablieren und direkt zum Anfang auch dann jemanden wie, ich muss immer darauf achten, dass ich hier nicht sagt, sondern Bron Breaker zeigst. Und äh, ja, das ist völlig okay, mit so einem die Show zu eröffnen. Der hat einen geilen Look, der hat genau das, was, was die neue Show jetzt auch braucht, aber ihn dann äh, auf einmal hier gegen jemanden äh, gewinnen zu lassen in drei Minuten ist okay, wenn das jetzt irgendjemand anderes äh, vom, vom alten goldenen Brand gewesen wäre, absolut okay, aber für jemanden, der dann an dem Abend noch ein Main-Event-Match um den NXT-Gürtel hat, äh, ich weiß nicht, wer da nicht mitgedacht hat. Von,
1: von, Na, direkt, von mal auf die, direkt mal auf die Landkarte gebracht, ne? Das ist halt der Punkt... <lacht> Klar, wenn du neue Gesichter einführst, musst du das vielleicht auch tun, ja, gib ihm doch direkt mal was und das hat man getan und Alan Knight hat es jetzt nicht unbedingt geschadet, der war halt überrascht, sagen wir es so und äh, er wollte warm werden, hat ihn halt unterschätzt, so, okay, das ist die Story, das, das nehme ich dann schon, man kann jetzt natürlich kritisieren, ne, das macht keinen Sinn und warum und überhaupt, aber hey, neues NXT, dass hier irgendwas anderes wird, das wussten wir ja vorher und ganz ehrlich, ich war durchaus beeindruckt, also Look und... Äh viel, was der so geliefert hat, das, das, das fand ich schon ganz gut. Das hat mir gefallen und äh, das war ein schnelles Ding und damit gehen, kommen wir rein in die neue Show und wir machen direkt weiter mit alten Bekannten, die wir vor allen Dingen sehr gut kennen, nämlich hm. Imperium. Ich habe mir aufgeschrieben, dieser Imperium-Entrance, der funktioniert auch mit Licht, ja, sieht immer noch gut aus, Licht aber auch an der großen LED. Aber interessant fand ich, da hing es so ein großes NXT-Logo hinter dem Ring. Ne? Und das war weiß. Das, das war weiß. Da hat man, da spielt man mit Farben. Es ist nicht immer Bunt, ja, sondern beim Imperium Entrance war das weiß. Das fand ich ziemlich
0: cool. Da sind die Farbplexe einfach mal weg gewesen. Das sind Kleinigkeiten, die ich aber durchaus gut finde. Ja, auch zu dem Zeitpunkt der Show habe ich mir schon so gedacht, hm, das kommt mir doch so ein bisschen bekannt vor. Ich meine, wir haben jetzt ja die letzten Wochen sehr oft NXT UK äh, geschaut und vom Aufbau der Show bis dann dachte ich so, hm, okay, hier gibt, kommt ein Mensch nach dem anderen, direkt Wrestling, Wrestling, Wrestling. Du hast vielleicht mal ein kurzes Promo-Video, was auch sich auch in der, in der weiteren Folge der Show gezeigt hat, dass du mal ja, zwei Minuten kurz den, den äh, antretenden Wrestler gezeigt hast, der aber ein paar äh, Worte gespittet hat. Aber dann ging es direkt zum Catchen über und so kam es mir äh, wie bei NXT UK vom Aufbau ein bisschen vor. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, absolut. Aber was, was ich schön fand, war zumindest, dass ne, Imperium
1: oder die beiden, ne, also Marcel Patel und Fabian Eichner, immer noch gute Reaktionen kriegen oder endlich mhm. wieder gute Reaktionen kriegen. Es gab Puhrufe, es gab Reaktionen überhaupt. Ja, da habe ich vor mich hingejubelt, so innerlich. Das hat mich gefreut. Die Gegner, Josh Briggs, Brooks Jensen, zu denen kann ich gar nichts sagen. Die sind auch noch relativ jung, erzählt man uns. also ne, der, der gute Jensen, der ist 20, das ist in Ordnung. Die kenne ich bisher gar nicht. Ich bin, wie gesagt, nur einer, der guckt nicht regelmäßig NXT. Ich weiß nicht, ob die schon mal zu sehen waren. Für mich waren die jedenfalls neu. Und äh, das ist Für short, mich auch denn die sind auch ziemliche Kanten gewesen, habe ich mir so notiert. Also das ist auch wieder so ein Team gewesen, ähnlich wie der Herr
0: Steiner, der nicht mehr Steiner heißt, sondern Breaker. Da, das sind schon die großen Jungs. Ne? Das sind genau die Leute, die jetzt anscheinend den neuen perfekten Bild von Vince McMahon entsprechen und äh, diese großen Brecher, die wir jetzt in der Show weiterhin sehen werden. Ich fand diese Promo, die sie da vor dem Match gehalten haben, ein bisschen cringe. Da merkte man, dass sie noch ein bisschen grün hinter den Ohren sind und jetzt wahrscheinlich da, äh, gerade bei den Mike Skills, äh, noch nicht über die ja, vollen Fähigkeiten verfügen. Aber das sind zwei, du, Zwei kavenz männer die in der Tag-Team-Division definitiv was reißen können und äh, du hast hier schon wieder ein neues Tag-Team etabliert, beziehungsweise nicht etabliert, gut, das dauert noch ein bisschen, bis sie etabliert sind, aber du hast hier ein neues Tag-Team gezeigt, neue Leute und das hat weiterhin den Trend des Abends vorgesetzt, wir wollen neue Faces etablieren, also haben wir das hier auch getan, aber ich bin zufrieden, dass unsere Indie-Darlings dann dieses Match nicht verloren haben und wir mit dem Imperium den Sieg feiern durften. Ja, absolut. Also
1: gehen wir es ganz kurz durch. Ne? Also du hast angesprochen, diesen Einklinker, dieses Video, das war ein bisschen oldschoolig, ne? hat man früher öfters mal gemacht, dass man beim Entrance irgendwie noch so einen Einspieler zeigt im kleinen Fenster. Das hat geholfen, um die Jungs ein bisschen kennenzulernen. Wie gesagt, ja, das war noch nicht berauschend, was sie da prophetisch gemacht haben, bin ich bei dir. Im Ring war das aber durchaus solide. Janssen kriegt relativ schnell einen Powerslam, ja, wechselt dann mit den Bricks, aber unsere Jungs, wie du sagst, kommen direkt zurück in den Kampf. Es geht gut hin und her. Ne? Marcel Bartel habe ich mir aufgeschrieben, sieht aus wie ein fucking Star, ein meine Gott, Herren. Ein junger Gott. Also vielleicht bin ich da befangen, ich weiß es nicht, aber seine Zeit, die Zeit von Fabian Eichner, die kommt jetzt, da bin ich mir ganz sicher, da habe ich auch richtig Bock drauf. was für ein Charisma der Mann ausgestrahlt ja, hat, beim Endfins alleine schon. Absolut. Also auch sein, sein Look jetzt ey, ist ja deutlich durchtrainierter als noch zu Wegs W-Zeiten beispielsweise, als er in den Indies unterwegs war. Der hat ordentlich an sich gearbeitet. Das sieht aus nach echten Catcher, ja der alten Schule. Und das machen sie natürlich. Ne, das ist aber auch äh, ne. Immer so ein Punkt, muss man ja auch sagen, Fabian Eichner, ja, der ist das Workhorse und der ist auch derjenige, der die Neulinge auch immer wieder mal gut aussehen lässt in dem Match und Bartell kommt dann irgendwann wieder zurück in den Ring, schickt Briggs gegen die Rebkreppe und beziehungsweise greift dann ein, im Ring bleibt Jensen am Drücker, geht auf Seil, aber der gute Marcel Bartell lenkt ihn ab und es gibt ein super Double Underhook Suplex und das reicht für Imperium. It's a Statement Victory, also das war eine Ansage, so hat man es kundgetan und die richtigen mit gewinnen natürlich mit Imperium. Solides Team match mit neuen.
0: Gesichtern. Ja, das war ein Stable und ich hoffe, das zeigt auch, dass die beiden äh, die nächsten weiteren Wochen von NXT ja auch was zu sagen haben werden in der Show und äh, dass es für die auch bald wieder Richtung NXT äh, Tag Team Titles gehen wird. Das würde mich sehr freuen für die beiden, die passen aktuell, dieses Produkt, dieses neue NXT und äh, ich freue mich weiterhin, die beiden zu sehen und äh, bin gespannt, was, was man mit denen jetzt macht. Ja, absolut. Also das, das ist durchaus eine, eine
1: Geschichte, die man da erzählen kann. Die passen rein und sind offensichtlich ein, ein Teil und hoffentlich ein wichtiger. Also aus unserer Sicht, wir gehen damit. ja, Wir wollen das gerne sehen. Richtig. Bei, bei gerne sehen habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob ich die schon mal gesehen habe. Wir sehen nämlich Hidro, ja, Also die habe ich schon mal gesehen, aber die haben ja noch eine junge Dame dabei. ja, die Zu der Zeitpunkt weiß ich nicht so richtig, wie die Hidro. heißt. <lacht> genau. Ich weiß nicht so richtig, wie die heißt. Ist mir aber auch egal an der Stelle. Die sitzen im Aufnahmestudio. Ja? Und ihre Chick, die heißt dann wohl doch BFAB hat man uns erzählt, wird heute debütieren. Das wurde angekündigt vorher. Die, die Typen um sie drumherum, herum, die versuchen sie ein bisschen overzubringen. Im Ring angekommen, wird sie dann erstmal über Seil gehoben. ne Entrance sah, sah, sah ganz nett aus, neue Halle. Ja, oh mein Gott. Also, ich habe Kamerafahrten festgestellt, die ich ganz cool fand an der Stelle. Und
0: äh, ja, das ist dann aber auch alles, was ich dazu sagen kann. Ja, eine Minute 20 Matchzeit hier von BFAB gegen Katrina Cortes. Und die hat einfach einen Inverted Neckbreaker als Finisher gehabt Die hat mich jetzt äh, Wrestlerisch gar nicht vom Hocker gehauen Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das hat mich wirklich mhm. nur überzeugt ich, Okay, wie soll ich auch jemanden in einer Minute 20 überzeugen äh, ist, ist auch etwas schwer die, die kann ein bisschen was am Mike. das finde ich eigentlich ganz gut Als Sprachrohr von Hit Row ähm, Aber dieses Match diente dann auch Eigentlich am Ende dazu, äh, weiter die Fehde Gegen Legado del Fantasma voranzubringen Wo er auch eine Frau Die äh, sich in die, in die Reihe der Männer gesellt hat ja, kommen wir gleich zu Katina Cortez, also
1: Biggie ist auch so, für mich ist die jetzt nicht neu, ich habe die noch nie gesehen, die hat aber nicht mein Gesicht, was man zeigen kann, denn die trägt ja. eine Mysterio-like Maske, also okay, ja. untersetzter Körperbau, wir mir aufgeschrieben, relativ tiefer Schwerpunkt,
0: Pff. Das ist aber auch alles, was ich zu ihr sagen kann. Die es erinnert mich ein bisschen, bisschen äh, an damals, ja. als Mickey James sich die äh, Lucha Maske übergezogen hatte. <lacht> ja, durchaus ja, ja. <lacht> ja. Wrestlerisch war jetzt nicht viel zu
1: sehen. Ein Bisschen Haare ziehen, ein bisschen Brawling. Die Fans <lacht> beschäftigen, beschäftigen sich, oder ein Fan muss man sagen, mit hydro Also vehement nervig, ne? penetrant. Boah, <lacht> ja, ich kann das auch gesagt. Naja, Cortez kommt irgendwann vom Seil, fliegt in den Kick rein, es gibt noch einen Neckbreaker und War, du hast es gesagt, ist ein relativ kurzes Ding, also beide mal gezeigt, wegen mir, aber es geht, wie du sagst, eher darum, was danach passiert ist, es gab noch eine Promo von Hedro und da wird adressiert wie Legado del Fantasma, auch die kenne ich als Gelegenheitsschauer und die kommen auch direkt raus und da ist eine Frau dabei, die wohl Elektra Lopez heißt und die fängt auch auf so direkt anzusprechen. Ne? Ich verstehe die Zusammenhänge nur so halb. Was ich aber kapiere, ist, sie will BFAP
0: die Fresse stopfen. Ja, die Fehde zwischen Legado der Phantasma und äh, Hitrock dauert jetzt ja schon etwas länger an. Wir hatten ja schon äh, Six-Band-Tag-Team-Matches, wir hatten Einzel-Matches und äh, ja, anscheinend geht die auch jetzt weiter, die Fehde, denn jetzt sind zwei Frauen dabei und es wird auf ein Eight-Mixed-Tag-Team, Eight-Man-Mixed-Tag-Team-Match hinauslaufen, was auch immer. Ja, das ist auch eine, die, die, die hat eine gute Statur, die ähm, gute Dame Elektra Lopez und hat das auch in den letzten Wochen, soweit ich weiß, ähm, was ich damit bekommen habe, gut gezeigt nochmal, ähm, hat da auch ihre Kraft gegen die männlichen Kollegen von Nitro angewandt, also die hat es auch faustdick hinter den Ohren und äh, ja, also die Fehde dauert jetzt schon etwas länger und gerne könnte man die jetzt langsam mal beenden, auch dann mit einem Titelmatch von... Ähm, hier, mit äh, Isaiah Swift-Scott und äh, Sandros Escobar. Darauf soll es eigentlich hinauslaufen, dass die um den North American Title antreten. Und ich glaube, mit dem Können, was die beiden beherrschen, da kriegen die ein sehr, sehr gutes Match auf die Reihe. Ja, also Hitro würde auch direkt mal loslegen und sagen, lasst mal gleich machen. Finden die Jungs
1: dann nur halb so gut. ist in Ordnung. Nichts passiert. Ich habe mir gedacht, okay, das könnte jetzt direkt mal irgendwie so ein prompto batch werden. Machen sie nicht an der Stelle. Warum? Das machen wir doch nicht bei NXT. Das machen wir später an aller Stelle. Deswegen an der Stelle wahrscheinlich nicht. Ist nicht so wild. Man hat sie gezeigt. B-Fab jetzt offiziell Teil im Ring als Roster Mitglied. Keine Ahnung, ob man das jetzt braucht. Muss man abwarten. Wir gehen weiter, ne? Camelo Hayes, der Gewinner des breakout tournaments will uns was sagen und ist dabei Sementa im Ring. Die lässt ihn direkt mal zu Wort kommen. Und die Halle scheint ihn an der Stelle wirklich zu mögen, ne? Und er sagt direkt: Ja, lass es mal kurz machen. Ich habe das Ding hier gewonnen, ich habe den Juice und habe jetzt eine Zielscheibe auf den Rücken. Von hier an bin ich mit Trick am Start. Also er will, dass Trick, ne, der, der ist jetzt da, der kümmert sich um ihn. Aber der, der hat gar nicht so gute Laune. Der sagt nämlich, ich bin stolz auf dich, aber ich muss was mit dir klären. Ne? Ich verstehe das so, dass dieser gute Trick Williams, der damit rausgekommen ist, das Feuer erwecken will, denn er ist ihm zu lieb, ja. Und er sagt dann, ja gut, du oder beziehungsweise ich bin der Chosen One und ich habe ja meinen Title Shot in der
0: Hand. So wird es auch passieren. Hm. Ja, dieser Trick Williams, der war mir vorher auch noch nicht so richtig bekannt. Camelo Hayes, klar, haben wir im NXT-Breakout-Tournament begutachten dürfen als Sieger. Übrigens durfte der auch äh, jetzt äh, mit dem neuen NXT-Logo auf dem Vertrag rauskommen. <lacht> das haben sie mal einfach kurz sagen, äh, ergänzt. Letzte Woche hatte der noch das goldene Logo drauf. Diese Woche haben sie es mit Farbe angeschmiert. Ich würde mal in den Vertrag gucken, mein Lieber, ob das auch noch der gleiche Vertrag ist, weil mit einem Winzweck-Ban äh, würde ich nicht zu 100% vertrauen. Ja, Aber das war hier ja mal ein etwas anderer Heal-Turn, würde ich sagen, oder? Also so, so, so ein turn <lacht> habe ich jetzt auch lange nicht gesehen, wo jemand sagt: Ja, du musst böser werden. Und dann wird er böse. Und dann kommt Jung Katzen <lacht> raus, der auch im Breakout-Tournament mit dabei ja, ja. war. Und, ja, die beiden wollten eigentlich schon gehen, ne? Die, die beiden ja. wollten eigentlich schon gehen, die waren eigentlich fertig. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein. ein,
1: ein, ein, ein hielt turn war. Ja. Also, da habe ich mich echt gefragt. Das war so ein bisschen, der kriegt der Shirt immer noch positive Reaktionen. Und dann kommt eben dieser Hugh Katzen raus, schaut ob Der ja eigentlich auch Art eher so, so, so ne? hilich wirkt. Hilich unterwegs ist, ja. Das habe ich mir auch gedacht. Und der sagt dann halt zu so ihm: Ja, du hattest gegen mich ja nur Glück. So. Und das triggert den guten Trick Williams, den wir jetzt dann wohl, ne? Als zweite oder als rechte Hand sehen werden von, äh, von Hayes. Äh, der attackiert einfach diesen Duke. <lacht> Keine Ahnung, wir werden nie mehr erfahren, was denn jetzt eigentlich der Grund war, warum Duke Katzen rauskam. Er wollte wohl ein Match bestreiten. Es gab kein Zurückhalten mehr, sage so ein Kommentar. Naja, also, Trick Williams, macht ihn
0: direkt mal platt. Los. Die hatten einfach Bock, ein bisschen rumzutreten und haben das dann auch echt lange gemacht auf den armen Duke Katzen. Also wirklich bestimmt irgendwie zwei Minuten eingetreten sind, dass die Musik noch <lacht> lief, eingetreten. Also ich weiß jetzt auch nicht, Olli, was die dazu geritten hat, aber vielleicht erfahren wir das in der nächsten Woche. Das, das
1: ist eine Frage. Aber es ist halt auch so ein neues Gesicht. Ne? Muss man auch mal abwarten, was ist man da Ist auch ein stabiler also Kerl, der Tri Tri trick ne? Ja, absolut. Also, Und der hatte trainiert. schon einen ordentlichen Körper. War relativ groß auch. Ne? Also das, mhm. Jetzt keine richtige Kante, aber schon. Äh, auch nicht, auch noch, seh ich sehe auch so. Mal gucken. Ne? So als rechte Hand kann ich mir das gut vorstellen. Mal gucken, was da rauskommt. Mal gucken, was da rauskommt. Das war dann auch angesagt. Es gab nämlich ein backstage -Segment. Ich, Ich sehe zu diesem Zeitpunkt für mich nicht zu so identifizierbare Frauen. Ja, ich komme natürlich da wieder drauf, wer das war. Die sitzen im Dunkeln. Sie ja. reden. Offensichtlich über Mandy Rose, die kenne ich wiederum. Und sie sagen, hey, Mandy, die neue Mandy, die sieht gut aus. ja, Die Kamera zieht ein bisschen auf und wir sehen eine Person von hinten, die da im Hoodie sitzt mit Kapuze oben. Let's do this! Und im Kommentar sagt man, ja, die neue Erfindung von Mandy Rose, die kommt jetzt wohl. Und damit man das machen kann, braucht man natürlich Gegner. Die kommen auch direkt, nämlich Casey, Catanzaro und Caden Carter. Die kenne ich wiederum. Die waren die ja Casey schon Rebels, gemacht. wie wir sie immer nennen. Ah, in review Schön. Die waren nämlich schon mal zu sehen. Die Die, die waren auch im Tech-Team. Tournament-Bums dabei, das ist alles in Ordnung. Äh, die kenne ich. Naja, und dann kommen eben die, die Gegner und jetzt weiß ich auch, wie die heißen. Nämlich Gigi Donald und JC Jane. Ne? Die kommen genau. mit Marilyn Manson-Musik, zu, ja, zumindest angehaucht, ne? War schon ein bisschen, war schon ein bisschen drin. Kommen die raus. Ich kapiere jetzt. Okay, die Mandy Rose hat
0: die wohl unter ihre Fittiche genommen oder so. Ja, Mandy Rose hat die schon die letzten Wochen unter ihre Fittiche genommen und äh, ja weiß auch nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Es sind neue Gesichter mit einer abgespaceden Haarfarbe. Manny Rose hat sich jetzt auch gedacht, okay, gehe ich auch mal wieder zum Friseur, erfinde mich neu und fährt mir einfach mal meine Haare braun. Ob das, das ist mein doch das ist so immer noch gar nicht. Mensch, oh, oh, mach oh, doch mal langsam. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Mensch, wir kriegen doch erstmal ein
1: normales Tag-Team-Match. Ja, zwei gegen zwei. Ja, das ist, die Paces legen ja los wie die Feuerwehr zu Beginn. Ne? Die sind heiß, die wollen irgendwas mit der verpassten Titelchance wieder gerade rücken und die haben jetzt Feuer, was weiß ich. Das wird uns erzählt, das geht aber nicht lang. Ne? Nicht mal zwei Minuten. Ja, ja Casey will vom, vom vom Seil kommen, ähm, aber da kommt eben die Kapuzenfrau, die sich dann eben und da kommt der Punkt, Ich glaube, es war eine Mütze, oder? War, was? eine Kapuze, oder
0: was? Eine Mütze? Im Ring war es eine Mütze, meine ich. Das kann sein,
1: aber jedenfalls kommt sie raus. Wir sehen noch nicht gleich, wer es ist. ist natürlich Mandy Rose, das haben wir uns natürlich gedacht. Und die ist nicht
0: mehr blond, wie du sagst. Ja, Neuerfindung. Einfach Haare. Haare umfärben und ganz in schwarz. Ich mag den Look, aber sah ganz cool aus. Das sieht ein bisschen badass-girl-mäßig
1: aus. Ja, an dem Punkt habe ich mir halt gedacht, okay, warum macht man dieses Match, wenn man nach nicht mal zwei Minuten dann irgendwie ein dq ding macht? Das erklärt sich ja später. Es kommt nämlich hinterher hinterhergerannt und die kümmert sich jetzt um die drei Bösewichtinnen, habe ich mir aufgeschrieben. Es riecht an der Stelle schon nach 3 äh, gegen 3
0: und genauso kommt es dann nach der Werbepause auch.
1: Danke, William Regal.
0: <lacht> ja, danke, William Regal. Sarai, unsere japanische Sonne. Mit ihrem wunderschönen Entrance. Ja, sie, sie hatte jetzt auch in den letzten Wochen öfters mehr Spotlight gehabt, als, als es ist dann wieder ein bisschen abgeflacht. Jetzt äh, darf sie hiermit einmischen. Ja, die Faces, es ist so typisch so, ja, okay, es sind Faces, dann, dann helfe ich denen natürlich. Wir, wir Faces sind alle Freunde miteinander. Hat jetzt auch keinen großartigen Story-Hintergrund gehabt mit denen. Also, das war ja auch relativ random. Und ähm, das Match ging dann auch 6 Minuten 30, also das Six-Woman-Tag-Team-Match. War jetzt äh, nicht das, was ich aus der Crowd gehört habe, wo ein paar This is Awesome gechantet haben, aber es war ein solides <lacht> ja. Frauenmatch, aber nicht This is Awesome.
1: <lacht> nee, das, das habe ich auch nicht gesehen, aber den Chat habe ich mir auch geschrieben, weil der hat mich ein bisschen, ein bisschen verwundert, ich habe geschrieben, nur ja, naja gut, zumindest ein paar Fans sind da wohl vergnügt. Ja, ja. Zu jeder guten Revolution gehört ja auch ein This is Awesome Chants, oder? Ja, ja, klar. Ich meine, und dafür war dieses Match auch da. ne? Ich weiß nicht, warum man das jetzt machen musste, einfach nur um diesen, dieses Comeback, die Neuerfindung noch mal ein bisschen mehr herauszuheben. Das war, glaube ich, der Punkt. Die Männer am Kommentar, die luchen die ganze Zeit das Aussehen von Mandy. Die ist immer noch hübsch, auch wenn sie nicht mal blond ist. Beth Phoenix... Äh finde das nicht so geil. Ich kommt dann immer wieder zurück aufs Match. Und da Im hat Casey Sp Cattesaro halt nicht so wahnsinnig viel zu melden. Sorry, dass ich da jetzt einfach drüber bügel. Ich mache das ganz kurz. Ja? Irgendwann wendet sich das Blatt wieder, nachdem Cattesaro halt wirklich eingesteckt hat. Chaos bricht aus. Mm -hmm. Es gibt Sarai gegen Mandy. Es gibt äh, Karte, die den Kopf wegkickt von Mandy Rose. Das reicht aber nicht. Und Rose kommt mit Heidi. und Dann ist Feierabend. Natürlich muss Mandy Rose für dieses Segment hier gewinnen. So, dementsprechend macht man das auch so. Das ging nur drum, dass man Mandy Rose im
0: neuen Look gezeigt hat. Richtig? Genau, richtig. Äh, Im Zuge dieses Matches möchte ich noch einen kleinen Recap geben zu letzter Woche, denn da gab es das äh, lang ersehnte Debüt von äh, Mei Ying, die äh, Horror-Horror-Dame, Horror-Japanerin, die mit mit, den die mit dem Lampenschirm genau ja, ja. mit dem die Jahre mhm. im Gesicht hat. Und das Match, Alex, das kannst du dir bestimmt bei der Riven nochmal angucken, das war ganz crazy. Also die hat da mit Karate Schlägen ihren, ihre Gegnerin niedergemacht, mit äh, dunklen Kräften, sie zu Boden gerungen und sie am Ende wirklich dann einfach ausgechoked. Einfach ausgechoked. dann war, war zu Ende. Das war ganz was crazy. Guter, böser Japaner. Vor allem so macht. vor allem, wie, wie sieht die denn aus in so einer bunten Gegend? <lacht> das weiß ich auch also, nicht. Wenn, wenn die da wieder mit ja. ihrem Rauch rauskommen mit ihrer, mit ihrer japanischen Karatebande und dann sind da drumherum mhm. bunte Lichter du mhm. Ja, aber wir werden es diese Woche nicht mehr erfahren. Ne? Man hat sie nicht gezeigt. Mal
1: gucken, ob wir das irgendwann noch erklärt kriegen. Vielleicht, vielleicht wird sie jetzt auch einfach bunt. Man weiß es ja nicht. Ja? Vielleicht ist sie jetzt hat sie einen
0: bunten Lappenschirm dann auf. Ich habe keine Ahnung. Es ist, ist ja auch nicht so wichtig. Alles also wie so, gesagt. Hattest du ja. denn eigentlich schon das äh, Backstage-Segment mit äh, Johnny Gargano ähm, erwähnt oder ah, willst das du das im Zuge der Hochzeit machen später? Das machen wir doch im Zuge der Hochzeit, alles das fassen ja. wir dann alles zusammen. Ja, okay. Also Wir fassen alles, was
1: zum Main Event gehört, zum Main Event zusammen und wir fassen alles, was die Hochzeit angeht. Die noch kommt, die wird natürlich die ganze Zeit geteased, das ist absolut oh, richtig. Ja. Oh, ja. Äh, das fassen wir auch am Ende zusammen, damit das in einem Block kommt. Äh, ich gehe jetzt hier einfach mal weiter durch, jetzt kommen nämlich ein paar Matches, das sind mehr oder minder Squash-Matches, muss man so sagen. Rich Holland, ja, der ist dabei, der böse Schläger von Pete Dunn. Das ist ja auch eine Kante. Und der geht gegen Drake Maverick, den wir jetzt ja zuletzt auch bei Raw gesehen haben. Der rennt ja jetzt irgendwie, oder lässt hinterher rennen, was den 24 7 titel angeht. Der kommt auf jeden Fall raus mit Grayson Water. Ich weiß nicht, das Match, das war halt auch wieder so ein ganz, ganz schnelles Ding. Das war eine Minute 49. Maverick hat überhaupt nichts zu melden. Der macht halt die Ragging Doll weit ein bisschen rum und ist der Kleine gegen den großen Holland. Es ist ein Squash. Ja, also das muss man so sagen. Drake will zwar nicht aufgeben, aber es reicht halt nur für eine Ohrfeige. Wer zeigt da nicht? War wohl eine schlechte Idee, habe ich mir so überlegen, überlegt. Ne? Rich Holland nimmt ihn einfach auseinander. Er ist halt ein Tier.
0: Ja, also Drake Maverick ist da wirklich das, das Opfer und zwar für jeden. <lacht> Rich Holland schmeißt ihn da durch den Ring und äh, ja, Drake Maverick, äh, was hat man da bei Raw mit dem versucht? Das, das wirkte so ein bisschen von der Produ äh, Produktion her dass man ein Big Upset machen würde, dass Drake Maverick zurück ist, um sich den 24-7 Championship zurückzuholen, als ob das irgendjemand interessiert. Was? Der
1: ist ja Der berät doch jetzt Sava und Art Roof und das schlappt trotzdem nicht. Aber das liegt ja nicht an ihm, und an den Plänen, die er hat. Nee, das liegt an den beiden, die es nicht richtig umgesetzt haben. Jetzt, also ja, der okay. Mann ist
0: nicht leider, als es ist. Der Mann war bei NXT 1.0 schon Geek und bei 2.0 wird er leider weiterhin auch ein Geek bleiben.
1: Enhancement-Material würde ich es mal nennen für Rich Holland. Das hat ja. funktioniert, ist in Ordnung. Schnelles Ding: Rich Holland ist, bleibt eine Kante, wird ein interessanter Charakter für die Zukunft, bin ich mir sicher. Und äh, interessante große Menschen ja, haben wir dann auch gesehen, nämlich die Creed Brothers von der Diamond Mine. Ich habe gelernt, das ist nicht das Debüt gewesen, die hat man schon mal gezeigt und die treten mhm. hier an äh, in dem Match gegen Dan Jamon. Und Trevor Skelly, die kenne ich nicht. Die werden aber auch dargestellt wie zwei Jobber. Das ist ein bisschen wie früher. ne? Also, also äh, bei, bei Superstars oder so, da kommen halt die richtigen Wrestler zum Ring und die Jobber stehen schon da. Genauso war es hier auch. Zwischenzeitlich kriegen wir aber noch einen Einspieler. Aus Chicago, habe ich mir notiert. Ja, keine Ahnung, wer das war. Äh, aber es war wohl ein klassischer Ringer, erzählt er uns. Und jetzt hat er verstanden, weil seine Familie ihm es erklärt hat, dass er im Pro Wrestling ordentliches Geld verdienen kann. Deswegen geht er zu NXT. Don Tony DiAngelo heißt er wohl. Irgendwie so Mafia. Typi im Ring mit Rägerhintergrund. Naja, wegen mir. Das macht man so zwischendrin mal.
0: Ja, Punkt. <lacht> kann man Haken dran ja. machen. An den Typ kann man Haken dran machen. Und äh, ja, ja die, die Diamond Mine, die äh, ist schon vor längerem debütiert. Damals doch auch zusammen mit Tyler Rust. Der ja dann ungefähr noch drei Wochen, nachdem er mit der Diamond Mine debütiert ist, dann entlassen wurde. Gut, kann man mal so machen. Jetzt hat man da die Creed Brothers und meine Herren, das sind Brocken, Alter. Also wirklich, die sehen aus, als ob Winsbergman die höchstpersönlich von der Highschool abgeholt hat und zum, zum, zum Ringen geschickt hat. Also wirklich, die haben echt einen geilen Look. Also die, die wirken zwar mhm. vom Charakter her noch nicht ausgereift, die wirken halt wirklich wie zwei 0815-Ringer, die du kurz vor der Olympiade äh, mitgenommen hast. Aber die sind riesig, die sind echt stark und äh, was ist, mhm. den kannst du was machen. Das ist doch genau das, was, was, der, äh, was, was dem Winsbergman abends ein feuchtes Höschen beschert.
1: Also das Match geht es fast drei Minuten. Also eine Minute länger mhm. wie das Ding mit Rich Holland, aber, aber auch nur deswegen, weil die beiden Spaß dran haben, die beiden Jobber da zu erledigen. Das ist schon, war schon sehr eindrucksvoll. Ne? Für den Showcase äh, der beiden Ringerbrüder ist das in Ordnung. Da schließt sich auch ein bisschen der Kreis zu dem Ringer, ne? Aus äh, dem mafia da. Da hat man gedacht, okay, Ring und Ring ist das gleiche, geht. Ne? Deswegen damals schnell da reingespielt. Das sind einfach böse Typen, habe ich mal aufgeschrieben. Die tanken sogar per eigentlich. Das ist ja lustig irgendwie gewesen. <lacht> habe ich schon gelacht. Ne? Brutus und Julius heißen die. Lieben wir jetzt schon. Kurzer Prozess war das. Und naja, danach gibt es halt noch eine kleine Promo von dem Sprecher von Diamond Mind, dessen Namen mir nicht äh, geläufig ist. Und der erzählt uns, ja, diese beiden werden alles zerlegen, was zwei beide hat. Finde ich interessant. Das glaube ich ihm auch. Ja, das glaube ich eben auch. Und äh, damit noch nicht genug. Ne? Er hat noch einen neuen Namen bei der Diamond Mine dabei. Ivy Nile habe ich mir, oder Neil habe ich mir aufgeschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, äh, das wurde nicht eingeblendet, deswegen ich bin da ein bisschen überfragt gewesen. Äh, <lacht> ist aber so wohl gewesen. Und die hat eine Kette um oh mein Lieber. Das ist aber nicht eine Kette, wie du das jetzt denkst, um heißt du eine Goldkette. Nee, nee, das ist eine richtige Kette. Also die, die, die ist ja auch so eine. Also die hat einen ordentlichen Körper. Das, den die, soll's hat, auch mal die zeigen zeigen. Bizeps.
0: Genau. Hm? größer als
1: ja. du, Alex. Also nicht das, was ihr jetzt denkt, wenn Körper zeigen, also da ging es wirklich bloß drum, zu zeigen, oh, die ist stark, das war wohl dann äh, das Ding, die war wohl bei irgendeiner TV-Show, nein, namens Titan Games, also vielleicht kennt man die, keine Ahnung, ich kann sie nicht.
0: Ja, also die wirkt wie so eine neue Shayna Baszler ein bisschen auf mich, muskulösere Shayna Baszler, aber, aber kleiner nicht. auch, ne? Kleiner, aber geht für mich auch eher so in die MMA-Richtung bei ihr, vom ja. Look her. Ja, das stimmt, das stimmt, Also vom Look her ist
1: schon mal gut. Ein bisschen größer, wäre noch cooler gewesen, aber mein Gott, ist halt ein neues Gesicht. Mal gucken, was man damit vorhat. Okay. Was dann hier doch passiert, ne? während die da so rumstehen wird der Diamond Ryan im, mein, im Ring. Im Ring? Mein Gott. Also jetzt Kushida kommt, das will ich erzählen. Und er sagt, Leute, Leute, ihr, ihr redet zu viel, das finde ich auch richtig. Ähm, er sagt am Ende Grunde dann nur noch, ich bin bereit, Roddy Roderick Strong meint dann damit: Nächste Woche kriegen wir ein Cruiserweight Title Match zwischen Kushida und Roderick Strong. Big Modified,
0: sagen sie im Kommentar. Das sollte ja schon vor zwei oder drei Wochen stattfinden, aber dann findet das halt jetzt statt.
1: Für bestimmt ein Pläne, gutes Match. Pläne ändern sich, mein Lieber. Das haben für wir doch bestimmt. Das ist bestimmt
0: ein gutes Match, ja. Also die beiden haben es ja drauf.
1: Ja, das ist doch in Ordnung. Aber vor gutes Match. Und damit kommen wir an der Stelle zum Main Event, zumindest im Ring des abends. Wir haben ja gehört, ne? Pete Dunn, L.A. Knight und äh, Jumper und äh, der Kyle O'Reilly. Das Problem an der Sache ist, wir haben über die Show verteilt ein paar Einspieler gehabt, ne? Und äh, da möchte ich jetzt erstmal durchgehen, bevor wir den Main Event besprechen können, weil da hat sich noch ein bisschen was getan. Wir sehen, äh, während des frauen tag Matches nämlich ein Einspieler. Der Kyle O'Reilly macht sich in der Umkleidekabine warm und da kommt dieser also das, also dieser, dieser diese Kante, dieser Rich Holland, mitbit dann und die attackieren ihn. Das ist eine gemeine Sache. Irgendjemand kommt ihnen zur Hilfe. Ich kenne den nicht. Ja, ich habe den noch nie gesehen. Ähm, uns wird aber später dann mitgeteilt von William Regal, dass Kyle O'Reilly jetzt eben verletzt ist aufgrund dieser Attacke und es trotzdem ein Fatal Formate geben wird heute und es übernimmt derjenige, der eben dann ja, gerettet hat, weiß ich nicht, übergeholfen hat, der die anderen verscheucht hat. So, und der Typ heißt wohl von Wagner. Ja, keine ja, Ahnung. Geiler Name. Geiler Name, das fand ich auch. Vor dem Wagner, der sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Great Kali. Weiß ich nicht, aber der kann sich besser bewegen. Das kann man schon mal sagen. Kommen wir gleich nochmal zu. Das ist, das ist okay, dann guckt man jetzt da einfach mal rein. Das ist interessant. Ich habe erstmal gegoogelt, wer das ist. Huh, ja genau. Der Sohn von Wayne Bloom. Wer ist das denn? Der ehemalige Bo Beverly von den Beverly
0: Brothers. Und die kenne ich doch wieder. Aber wie gesagt, eine ziemliche Kante. Ja, also meine Predictions hat mir damit komplett über Bord geworfen. Ich dachte so: Okay, komm, neues NXT, wir brauchen neue Stars und vielleicht auch einen jungen Star an der Spitze. Wer passt da besser als Kyle O'Reilly, der da jetzt den Titel gewinnt als frisches neues Gesicht? Ja, hat sich dann auch schon vor dem Match erledigt gehabt. Danke an Pete Dunn und äh, danke an Rich Holland. Und äh, jetzt haben wir schon wieder ein neues Gesicht gesehen heute Abend: Noch eine Kante, noch ein Riesen, der auch einen prächtigen Namen hat mit Von Wagner. Also wir brauchen eigentlich bald einen deutschen äh, Ring-Announcer bei, bei NXT. <lacht> ja, ich glaube auch. Also der, mit, der, der, der den Namen auch wirklich richtig betont. Nicht Von, ja, von, Wagner. von ja, Wagner. Ja, richtig, genau. So wir haben Marcel Bartel, wir haben Fabian Eigner, wir haben Von Wagner, wir haben Walter. Ja. <lacht> ja da sehe ich ihn.
1: Ungefähr da auf der Ebene sehe ich ihn in Zukunft. Aber bevor wir jetzt zum Match kommen, gibt es noch ein Segment, nämlich Jumper erzählt in dem Interview Backstage... Dass er jetzt, dass er wird gefragt über dieses Chaos, mit der Championship und Merch, Mördshow, der es abgeben wird, das ist ihm alles egal. Ne? Es hat 908 Tage gedauert und heute bekommt er endlich seine Genugtuung. Ja, Goldie ist zurück. Das kündigt er zumindest an.
0: Und äh, das finde ich ganz interessant. Goldie, we love Goldie. We love Goldie. Und, äh, ja. Vielleicht kommt Goldie ja wirklich zurück. Ja, mal gucken. Bevor wir dazu kommen, sehen Stopp, stoppen wir uns kommt mal in die Show an. Komm.
1: Ja, ja, wir, wir, wir gehen aber nicht direkt rein, sondern Beth Phoenix und die Kommentatorenkollegen werden gezeigt und die sprechen sie an auf Edge. Da war ich kurz irritiert, ja. Da hm. hat aber Beth überhaupt keinen Bock drauf. Sie nennt übrigens Edge auch Adam. Ja, ist ja ihr Mann, selbstverständlich. Ja. Sie will lieber, lieber, lieber über diesen Main Event jetzt reden. Es geht nämlich um den Titel. Das ist auch mein Einstieg in Titelmatch. Habe ich mir gedacht, okay, mit von Wagner kommt der größte Typ gleich mal zu bringen, ne? Vom Look her, wie gesagt, Drake Kali mit mehr Bewegungsradius, glaube ich. Jumper, der alte so ein bisschen Wetter die Frisur vom, vom alten, vom jungen Chris Jericho hat er so ein bisschen die Frisur gehabt. Oh, no, no. Ja, durchaus. Jumper ist halt der Veteran, der LA Knight ist halt das Chicken Heal oder der Chicken Heal und Pidan ist halt der einzig richtige Heal. Das ist die Zusammensetzung für dieses Fatal Torway. Es geht alle gegen alle. ne? Es gibt kein Tech oder so ein Blödsinn. Nee, nee, geht direkt los und äh, das machen die auch und dann gibt es irgendwann relativ früh direkt mal das erste Aufeinandertreffen von Jumper und Pidan im Ring, werden die anderen draußen irgendwo rum eiern, man weiß es nicht. Es gibt Stairdown, den fand ich ganz cool, da geht die Halle auch direkt mal drauf ein und dann gibt es auch gleich mal aufs Maul. Ne? Die beiden liefern ordentlich Action. Das ganze,
0: das ganze Match eigentlich über. Ne? Dieses Aufeinandertreffen gab es immer wieder. Das ganze Match war cool. Und ich musste auch nochmal die Leistung von von Wagner herausheben. Weil der Mann hat auch ordentlich eingesteckt und auch äh, wirklich eine gute Leistung im Ring gezeigt. Der gefällt mir ähm, von seiner Performance her. Und äh, hat hier ja den wichtigsten Spot am Abend bekommen zwischen drei, ja ich würde jetzt nicht drei Veteranen sagen, weil äh, nicht jeder von denen ist jetzt schon ewig bei NXT. Drei bekannten drei Namen. Drei bekannten sagen. Namen vom Goldenen Brand. Ähm, hat er ja einen großen Spot bekommen, durfte sich auch beweisen und der hat da auf jeden Fall äh, sich nicht verstecken müssen. Und der hat sich auch nicht versteckt. Nö, nee, absolut nicht.
1: Also er kriegt ein paar nette Spots, muss man sagen. Man lässt ihn wirklich gut aussehen. Die Leute reagieren auch drauf, das finde ich schön zu sehen. Ähm, ne? Hätte ja auch anders laufen können, ne? neue Sachen und so. Es war eine schöne Unbekannte in diesem Match, die man da eingebaut hat. Ellen Knight hingegen, ja gut, der ist ja eher nur da, um zu fressen. Also den hat man ja eigentlich schon vorher ab irgendwie degradiert. Ne? Mm -hmm. im Match Bron Breaker hat ihn besiegt. Und das war ja schon so ein Fingerzeig, dass mit Ellen Knight hier nichts zu rechnen ist. Er hat aber auch so seine Momente Er hat sich dann irgendwann durch die Gegend, außer bei Ciampa, da ist dann irgendwann mal Schluss, aber Champa packt auch die Big Moves aus, er dived irgendwann mal da draußen ne? und diese Mini-Story mit dann in dem Match, die trägt das Ganze weiterhin durch, also das waren immer wieder nette Spots zwischendrin, dann wieder mal alle gegen alle und dann kommt es immer wieder auf dann gegen Champa zurück, ne? immer wenn die beiden da wird es lustig und naja, der Rest schildert halt zwischenzeitlich irgendwo, wie das halt so ist im guten Vorweg, aber jeder kriegt hier, und das muss ich nicht sagen, schon durchaus seine guten Momente, kriegt hier jeder auch seine Near Falls und man will uns hier was liefern, das klappt auch sehr, sehr gut, finde ich.
0: Und unterhaltsam fand ich den Spot von äh, Jumper und Pidan, die beide mit dem Schulterzucken sich angeguckt haben. So, hm, okay. Und dann kam der Running Elbow. Ich weiß, gegen wen war es? War es gegen Ellen Knight? Ich glaube ja. Ja, ne? Es war gegen Ellen Knight. Und <lacht> wie sie sich beide angeguckt haben. Beide mit dem Schulterzucken, das typische Symbol von Pidan. Das habe ich unterhalten, war ein äh, lustige, lustiges äh, Goodie in dem Match. Und äh, am Ende, ja, wer gewinnt denn am Ende? Erzähl du mal, was passiert ist. Ja, das ging so. ne? Dann schickt Tommaso Ciampa erstmal aus in den Ring. LA Knight nutzt die Möglichkeit, um zu
1: Superplexen. Dann kommt der Wagner, hämmert auf, auf ihn ein, hämmert ihn zu Boden. Ciampa unterbricht aber den Pin und dann gibt es den Finisher von Ciampa und wir haben einen neuen Champ, der Finisher, wie gesagt, gegen von Wagner. Ja, also da hat man ihm den größtmöglichen gegeben. Hat man ihn begraben? Ne, hat man nicht. Also das war schon impressive, das war okay. Und äh, ich habe bei Geld verloren, weil ich hätte auf Pete Dunn gesetzt, ich hätte ihn gerne als Cheppi gesehen, mhm. aber wir kriegen den Veteranen. Wir kriegen eben Tommaso Ciampa, der jetzt erstmal NXT 2.0 in die neue Zeit tragen
0: soll. Ja, das soll wahrscheinlich nochmal für die Zielgruppe dienen, dass du da jemanden hast, der schon ewig bei NXT dabei ist. Ein Gesicht, das die Leute kennen, nach Samuel Joe zum Beispiel Deswegen kann ich die Entscheidung auch nachvollziehen. Ich hätte auch gerne, wie gesagt, Kyle O'Reilly an der Spitze gesehen oder Pete Dunne. Hätte ich es auch super gerne gegönnt. Vor allem mit Rich Holland dann als, als Team, als großen Handlanger zum Beispiel. Aber ich, ich kann es auch verstehen, dass man hier Thomas Ciampa den Titel gibt. Gute elf Minuten ging das Ganze. Ja? ja. Und wir haben einen genau. neuen Champion. Das ist in Ordnung. absolut. Da kann ich nichts
1: aussetzen. Da habe ich durchaus Spaß dran gehabt. Das kann man so machen. Ja? Und mit Ciampa hat man einen Champion. Der funktioniert. Das weiß man auch. Und äh, mal gucken wie lange er es bleibt also wer hat hier ein paar neue große Menschen gezeigt da kommen wir gleich nochmal drauf aber wir kommen natürlich noch zum eigentlichen Main Event und das ist natürlich das ist natürlich per ich weiß du hast geheult vor Freude ja die große Hochzeit in die andere du bist ein großes Highlight. Eingeleitet wird das Ganze mit einem Video-Package. Jetzt fassen wir alles zusammen, was dazwischen ja. euch passiert ist. Ja. Ich verstehe wie langsam. Der Kageno, der wollte das nicht so richtig. Ne? ich gucke das ja nicht regelmäßig. Dementsprechend muss ich mich jetzt hier durchhangeln. Der Coach dann aber irgendwann, äh, Dexter Lumus, der will irgendwie Gefühle beibringen. Irgendwie sowas in die Richtung. Der ganze
0: Booms, das kannst du besser erklären. Aber ich glaube, ich so ungefähr habe ne? ich es verstanden. Ich frage mich halt die ganze Zeit. Du hast ja, glaube ich, auch noch eine ganz gute Zusammenfassung vom Promo-Package bekommen. Das hat er nochmal auf die ganzen letzten Wochen genau. zurückgeblickt. Also da solltest du eigentlich den genau. größten Überblick äh, erhalten haben. Das ist absolut richtig, ich habe mich auch zwischendurch mal
1: gefragt, als du die ersten Einspieler dazu kam, äh, wenn ihr jetzt jemand neu einschaltet, so wie ich, oder zum ersten Mal seit längerer Zeit, weil man denkt, okay, Rebranding gucke ich mir mal an, versteht der diesen subtilen Nonsens? das meine ich nicht negativ, es ist ja durchaus unterhaltsam gewesen, mhm. was wir da machen, keine Ahnung, es ist aber lustig irgendwie, und äh, da, da haben sie mich dann irgendwie gehabt, aber... Ich würde sagen, mein Lieber, bevor wir da jetzt genau drauf eingehen, erstmal der Reihe nach. Es gibt dem ein paar Segmente davor. <lacht> Die fand ich auch durchaus unterhaltsam. Cameron Crimes und sein dicker schwarzer Kompagnon, dessen Namen
0: wir nicht geläufig ist. Das ist ja, der äh, äh, Finalteilnehmer vom äh, Breakout-Tournament, der verloren hat gegen Camilo Hayes. Dessen Namen du aber auf auch nicht kennst. Okay, okay. Ode Sidious. Ah, ja. Na, selbstverständlich,
1: habe ich doch gewusst. Ja? Und die wollen äh, jetzt halt eine Hochzeit machen. Ne? Und die treffen da, die stehen da rum mit Kageno und äh, irgendwie fehlt aber jemand. Und da kommt zur Tür jemand rein, nämlich Austin
0: Theory. Den kenne ich wieder. Steckt eure Comebacks euch in den Arsch. Adam Cole, CM Punk, Daniel Bryan, <lacht> Brock Lesnar. Das ist alles nichts gegen das Comeback. Austin Theory ist wieder by the way. Das ist doch das Comeback 2021, das wir sehen wollten. Ja, aber der ist vorbereitet, mein Lieber, ja.
1: Der ist Denn, vorbereitet. Natürlich.
0: Der weiß ja ganz
1: genau, zu einer ordentlichen Hochzeit brauchen wir natürlich auch einen Priester. Und wer berät damit? Keinen geringeren als Damian Priest. Yes, er ist wieder zurück bei NXT. Zumindest hat man ihm mal kurz gezeigt. Die stellt aber relativ schnell fest, mein Lieber, das ist ja gar kein richtiger Priester. Das ist kein Priester. Nee. Oh. Das ist Schweinerei. Der ist eigentlich nur da zum Feiern. Der will Champagner, Digga. Schiebung. Das macht er auch. Kann Schiebung. ich verstehen.
0: Ja. Wo war sein Titel passen?
1: eigentlich? Keine Ahnung, das ist ja auch egal. Wir sind ja bei NXT und der will ja, ja bloß stimmt. Champagner. Okay. So. Ja. Aber man hat ihn gezeigt, also man hat ihn nett eingebunden. Zur Hochzeit selber war der nicht mehr da, glaube ich, ne? Ja, das das, das habe ich auch nicht verstanden. Lass ja, dir wohl Champagner haben, hä? Und dann geht er einfach wieder, Was soll denn das? Ja. Später sehen wir noch die Frauen, also mehrere Frauen, die um in die Hardware drumherum stehen. Da geht es irgendwie ums Outfit und irgendwie ist da ein bisschen Panik ausgebrochen.
0: Es wird aber alles gut am Ende. Ja, der der übliche Clinch von der Hochzeit, was bei den Weibern an Ja, klar. Ja, ja. Ich habe so mein Outfit, meine h jetzt nicht. Kennen wir doch alles, die ganze Panik. Kennen wir alles. Kennen wir alles Dexter Loomis sieht das
1: anders. Ne? Der steht einfach vom Spiegel im Dunkeln, der hat sein Goldschakett an und kämmt sich den Schnauzer. Ne? Zu sagen hat er ja nie was, von daher ist es okay. Das, ist, das sind halt so, so Sachen, die wir immer wieder zwischendurch kriegen. Ne? Und dann auch nochmal gerne als, als nervöser ich sag's jetzt mal Hochzeitplaner, ja, also
0: ich weiß nicht. Der, der ist der Papa vom, vom Dexter Lumis der ist ja, ja der Ziehvater na, ja. von der Indie, Indie Hardware. Doch, mhm. genau. Ja, der ist jedenfalls nervös. Der hat ja, das, das
1: stimmt, ja. Und äh, natürlich kommen wir dann irgendwann zurück in die Halle nach dem Main Event, äh, nach dem wrestlerischen Main Event und da wird aufgebaut, ganz wild ist es. Da. Schön ist es aber geworden. Meine ist die echt war. schön, ja. ja.
0: Mhm. ja, ja.
1: Da gibt es so schöne Blumen und einen schönen Bogen im Ring. Ringseil ist natürlich weg. Wir machen jetzt Hochzeit hier. Das ist alles in Ordnung. Die Gäste krudeln auch so langsam ein. Die Crystal Young Veterans, warum ich waren dass die, die Frage. Ob, das so ob das jetzt hier alles so klappen wird. Also und Das und ganze Roster war eigentlich am Start. Ja klar, und wir haben ja auch vorher nochmal gesehen, die ganze Recap, dieses ganze Video Package was du angesprochen hast, hast, dass ja auch Beth Phoenix da eine Rolle gespielt hat, die ja gesagt hat, na ja mein Gott, der zeigt jetzt seine Gefühle nicht, aber da musst du das halt und bla 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 und dann gab es den Antrag und die ist auch ganz aufgeregt und nervös und Per und ich, wir beiden an der Stelle auch, ach, ist das schön.
0: Ja, es ist herrlich, wirklich, also es macht richtig Spaß zu sehen, dass die Liebe von den beiden jetzt endlich zelebriert werden kann. Aber ich war mir noch zu diesem Zeitpunkt nicht sicher, ob es hier auch wirklich ein Happy End geben wird bei dieser Hochzeit, weil wir kennen ja WWE, wir kennen WWEs Hochzeiten. Und wenn ich jetzt so eine Quote gegenüberstellen müsste, dann würde ich sagen, dass mehr Hochzeiten gecrashed wurden, als sie über die Bühne gegangen sind. Ja gut, kommt der Reihe nach, ne? Jetzt
1: gucken wir mal. So, also das stimmt allerdings, ne? Ich kann mir auch keine. Ahnung. Ja, Matchman und Elisabeth vielleicht, aber <lacht> da kommen wir nochmal später drauf. Das ist aber auch schon länger, ja. Das, da das kann ja keiner mehr. Da weiß ja keiner, mehr, was da war. ich ja da warst du noch flüssig, das stimmt. Dexter Lume ist übrigens, der, der ist auch, der ist nicht flüssig. Der ist die Ruhe selbst, wie immer. Der guckt aber so ein bisschen so, als müsste er nicht, was hier gerade passiert. Der steht halt also da so rum ne? und da geht das halt los. Das ganze Ding, die Fans sind komplett drin. Die feiern die schöne Braut, die eben von Kagano da reingeführt wird. Das war, das war wirklich wunderschön. Also die alle geht komplett drauf ab. Ich fand das schon durchaus unterhaltsam.
0: Ja, das, das war total unterhaltsam. Also ich habe ich hab wirklich äh, auch gelacht hier vor meinem PC, als ich die Show geguckt habe und äh das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob das viele Leute verstehen, ähm, Shaggy und ich mussten uns am Anfang auch in diese ja, in, in diese, in dieses, diese Schiene hineinversetzen an Humor, den die da zeigen, weil es einfach schon sehr, sehr schlecht geschauspielert war immer am Anfang von Indie Hartwell, aber irgendwie war es einfach so schlecht geschauspielt, dass es halt wieder geil war. Es war halt wirklich Trash-TV vom Allerfeinsten und wirklich guter Trash, den ich auch mal ganz gerne bei Raw oder Smackdown sehen würde. Okay, eher Raw, bei Smackdown sind wir etwas seriöser unterwegs. Bei Raw, das wäre immer Trash, den du da auch gut zeigen könntest. Der würde mich auch unterhalten. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, da waren, da waren viele
1: Kleinigkeiten dran. Ich will gar nicht wissen, wie oft die dieses Segment jetzt da geprobt haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da sind einige Leute beteiligt, weil ja die Gäste drumherum sitzen, ganz klar. Der, der, der Gagetto, der tut sich aber am Anfang wirklich sichtlich schwer, die Indie loszulassen. Ne? Das muss man sagen. Bist du dir sicher? Bist du
0: sicher? Ja,
1: ja, ja. Dann wird auch erstmal abgeklärt, ob überhaupt die Ringe dabei sind. Da wird Austin Siri angesprochen. Austin Siri sagt, wir sind in einem Ring. Verdammt nochmal. Ja. Ach Gott. Jedenfalls hat er es die Ringe ist nicht. ist er so schlecht, ja. dass es geil das ist. Es so schlecht, dass es geil das ist. wirklich. Der hat die Ringe nicht. So und Da kommt so ein Typ <lacht> ins Bild mit einer Regenbogenhose. Ich kenne den nicht. Keine Ahnung. Der, ja klar, wer denn sonst? Und der hat die Ringe. Der hält, macht sein, sein Jäckchen auf und alles ist fein. Jetzt macht endlich los. Es kann losgehen. Auf die Frage, ob irgendjemand Einwände hat, ja, heben dann erstmal alle gefühlt den Arm. Ja, Das fand ich auch <lacht> lustig. Und was macht Dexter Lubis? dreht sich um, zeigt die Axt, die in seinem Jackett <lacht> versteckt ist. Und damit sind alle überzeugt. Also keiner hat mehr Einwände. <lacht>
0: So geil. Ich, mein, ich kann einfach nur lachen. Ne? Das habe ich so unterhalten, wirklich. Unglaublich. Ach, erzähl weiter mit der,
1: erzähl weiter. Lass uns ja, das dieses, ist, diese hochzeit Das äh, ist okay großartig. Ja, wie gesagt, auch die, die Gäste immer wieder eingebunden worden sind. Das war schon durchaus lustig. Also, da muss man sagen, da kommt es natürlich irgendwann zu diesem Punkt, wo man dann die, die, die Draus reden halten muss ich weiß nicht wie das auf Deutsch heißt also wo man halt ne sein, Eheversprechen ab Ehegelübde. Ehegelübde. das ist es das habe ich gesucht und äh, ja. in die Hardware die tut sie da jetzt nicht so schwer ist aber auch wieder lustig wie sie es macht ne sie erzählt hat ja. alle haben dich immer als creep gesehen aber du bist mein Teddybär ja aber die sind schon gar nicht so falsch. Ja, du bist ein Freak, aber du bist mein Freak. Und sie erklärt halt, wie sie sich reingesneakt hat ins Bett. Ja, da, da geht der Johnny mal kurz aus dem Sattel. Fragt, was? Ja, aber solche Sachen, so Kleinigkeiten waren da drin. Also, es war schon irgendwo so plump geschauspielert,
0: dass es halt einfach lustig war. Also, ja. das war so schön, mein Lieber. Also, RTL 2 und äh, mitten im Leben ist da gar nichts gegen. Tut mir leid. Nee, also, kannst du in die Tonne kloppen. Das war wirklich sehr, sehr schön gemacht von den beiden. Und äh, ja, danach wurde umarmt. Naja, je nachdem. Also jetzt ist ja eigentlich Dexter Loomis
1: dran. Dexter Gaylord Loomis, wie man einfach... Ja, ja so, hat der, hat der Gaylord? Hat, hat er wirklich Gaylord gesagt? Dexter Gaylord Loomis, ja, ist dran. <lacht> der redet halt okay. jetzt bekanntlich nicht so wahnsinnig viel. ne? Und auf die, auf die Frage, was denn jetzt hier mit seiner Ehegelübde ist, kommt halt nur ein Daumen nach oben. Reicht für mich, für den Beamten jetzt leider nicht. Der ist ein bisschen irritiert. Der fragt nochmal nach und dann schickt ihn Dexter du musst einfach schlafen. Huch! Nein, der hat den einfach zu fest umarmt. Achso, natürlich. Naja. Da geht es halt erstmal ein bisschen drum. Jetzt ist der, war das jetzt der Priester? Keine Ahnung, wer das da gemacht hat. Aber ich habe gedacht, jetzt kommt David Buse ins Spiel. Nee. Ja, die haben äh, die Fans auch alle. Priest, Priest, Priest. Ja. Priest. Das hat man nicht gemacht, ne? Das war doch so Echt. cheesy. Aber man bringt nochmal William Regal ins Spiel, der da irgendwo in der Halle sitzt. Der will es aber nicht machen. <lacht> ja. Die Halle Familie. geht aber komplett <lacht> schneid. Komplett schneid geht die, geht die Halle. Und dann kommt es, wie es kommen musste. Natürlich die Beth Phoenix. Die war ja die war ja so nervös, ne? Aber ja, die ja. ist vorbereitet. Die hat nämlich noch schnell, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwie so ein Ding gemacht in der Nacht, äh, dass sie jetzt trauen darf. Doch die war vorbereitet. Die hat schon gedacht, da ist irgendwas. Da könnte irgendwas schief gehen. Ja, macht dies halt. Die hat eine Ausbildung noch schnell gemacht über Nacht. Ja, kann man machen. Ich lache mir währenddessen. Ja, auch das. Ich lache mir währenddessen wirklich die ganze Zeit den Arsch ab, ja. Aber auch die, die Geschichten, diese Kleinigkeiten mit den Gästen immer wieder dazwischen, die da irgendwas immer wollen, das ist großartig. <lacht> Ach, ich liebe das. Jetzt, jetzt bringt der Johnny gerne endlich diese Ringe, ne? Also, man hat sie ja gefunden, wie gesagt, die waren ja da. Jetzt müssen eigentlich beide nur noch Ja sagen. Das macht die Indie Hardware auch relativ schnell. Die sagt, I do. Ja, und jetzt haben wir immer noch das Problem dass der ja Dexter Lumis ja nicht redet. ja. Also bis zum Tod ist die Frage, ff, ja, ne, macht so wenig, so ein bisschen. Wir nehmen das eigentlich alle als Ja. Also ich glaube schon. Aber dann kommt es, wie es kommen musste. Er hält das Mikrofon und sagt, I du! Er redet, er redet. Alle drehen durch, ich auch. Wir haben endlich ein Ehepaar. Diese Knutschen, das ist so geil. Aus Emotion. allen Wolken
0: bin ich gefallen, Ach. Junge. Das war unglaublich. Der so Moment. Der hat einfach gesprochen. Ja. Ich dachte, einfach der kann nicht sprechen.
1: Ich dachte, das ist der Creep, der Freak.
0: Ja, vor allem, redet Das
1: war natürlich, also das war der Pop des Abends, muss man schon sagen. Ja. Und ganz ehrlich, das war auch das Segment des Abends. Muss man einfach sagen, das war schon irgendwie geil. Also ich weiß nicht, warum. Das war einfach unterhaltsam. Holy fucking cow. Ja, Vergesst Macho Man und Elizabeth und alles andere, was wir gesehen ist haben. So das war eine Hochzeit. Und die ging durch. Wir haben ein Paar, wir haben ein Ehepaar bei NXT 2.0, mein Lieber. Aber er hat I do gesagt und nicht, yes, I will. Ja, das hat aber Indie auch gemacht. So, ne? Okay. Also, das ist dann schon okay. Ich glaube, das macht man so. Das nehmen wir jetzt einfach mal so als gegeben hin. Ich, ich war so tief berührt. Ich habe geweint. Ich habe gelacht. Ich habe alles auf einmal gemacht. Und wie WWE hast so ein Happy End aus der Show entlassen? Wie schön ist das denn? Naja. So ganz entlassen haben sie uns noch nicht Stimmt, an der ja,
0: stimmt auch. Es gab
1: nämlich noch was. Ne, man zeigt jetzt eben das Ehepaar, was da knutschend im Ring steht. Und man blendet raus, man sieht dann ein Fernseher. Und davor steht Tommaso Ciampa, der offensichtlich nicht eingeladen war. Der kann nur per TV zuschauen. Ja. Ist aber auch in Ordnung. Äh, der hat noch was äh, zu erledigen. Da kommt nämlich ein gewisser Braun Breaker dazu. Den haben wir doch gesehen. Der hat doch Ellen Knight am Anfang äh, zer zerlegt. Nicht, aber geschlagen. Und ne, es geht relativ schnell Dazu über, dass man Respekt zollt und einen Handshake macht. Haben wir da den ersten Contender gefunden?
0: Keine Ahnung. Für mich ist das aber ein waschechter Cliffhanger. Das ist ein Cliffhanger und das macht Spaß äh, auf die nächsten Wochen. Und ich muss sagen, da muss ich auch mal WWE loben. Die haben an einem Abend ein neues Gesicht etabliert und ihm auch direkt zum Star gemacht. Also so, dass man schon ein leichtes Big-Time-Feeling bei dem Typen hat. Der Mann hat delivered im Ring. Von seiner Aura hat er delivered und am Ende durch dieses Segment, durch diesen Cliffhanger hat den jetzt jeder auf dem Schirm. Jeder weiß, wer er ist und er ist jetzt nicht einer von den vielen Leuten, die darum rumgegurkt haben heute. Also und die Creed Brothers haben auch nochmal ein etwas höheres Setting, weil die einfach auch Kanten sind. Aber da gab es ja auch ein paar andere Leute, die hast du jetzt heute mal gezeigt, aber die sind jetzt noch nicht auf dem Stand, dass du sagst nächste Woche, okay, wer war das nochmal? Kann ich mich hm. an den Namen von ihm erinnern, aber bei ihm weißt du den Namen, du kennst sein Gesicht und du hast jetzt wirklich ein neues Gesicht bei NXT etabliert. Und da muss man WWE ganz klar loben.
1: Ja, damit kommen wir auch zum Fazit mal lieber. Und äh, ich habe mir gedacht, ne, wir können das jetzt hier gut finden, wir können jetzt die Hochzeit feiern. Das machen wir auch gleich noch. Aber ich dachte mir mal, ich, mal gucken, was so los ist in der deutschen Szene. Ne? Ich habe mal geguckt, was so bei Twitter passiert ist. Und ich habe ein paar Stimmen zusammengetragen. Ein gewisser Tobi Texted hat geschrieben, wie sehr kann etwas die Handschrift von Vince McMahon tragen? Da hast du Rex Steiner, den Sohn von Scott Steiner. Ich habe vorhin übrigens Ring gesagt, ist ja auch egal. Und du benennst ihn einfach um. Obacht, er heißt jetzt Broadbreaker. However, NXT, nun wieder eine klare Entwicklungsshow. Ich glaube, das ist das, was man erwarten konnte, richtig? Aber er ist doch der Sohn von Rick Steiner, hast du richtig gesagt. Ja, dann hat der Tobi das Falsche geschrieben. Der hat Scott geschrieben. So. Ja, der hat sich korrigiert auch. Ah ja, ist. gut. Naja, gut. Der, dieser tobi Text ich keine Ahnung, wer das ist. Ne, Ist ja auch nicht so schlimm. Ein, andere, ein anderer O-Ton kommt von Martin Hoffmann von Sport1. Der schreibt, naja, Second-Generation-Wrestler, die Bronn und Won heißen, ja, von 0 auf 100. O'Reilly aus dem Titelmatch. Index Hochzeit höher in der Card. Man sieht, wo es hingeht mit NXT 2.0. Jumper als Veteran-Champ. Und äh, wie Joe es getan hätte, nur, nur als Übergang, ja den wird er gestalten müssen, aber als Developmental-Projekt völlig legitim und letztlich in Relation zum Main-Roster irgendwo stimmig als das oder stimmiger als das alte NXT, ne? aber ob sich das im nationalen TV halten kann, ob das der Weg sein wird, wissen wir nicht, aber er spricht dann natürlich an, dass es einfach einen Umbruch gibt. Ne? Also die Invitatings sind weg, wir haben jetzt große, starke Frauen und Männer zukünftig aus dem Performance Center und das ist schon ein Schiff, das spricht da eine Adressier ja, der adressiert er
0: hier. Ich starke. weiß nicht, ob du meinen O-Ton hier auch noch mit aufgenommen hast, aber Das machen wir dann. Ne? <lacht> den den, den machst, ich, du, dann machst du live. Den, den, ja. den muss ich live, live deliveren. Okay, ich habe ja auch geschrieben, für das, was es sein sollte, diese Development Show, absolut okay, also fand ich gut. Äh, hm. mache ich einen Haken dran. Geil. Aber ja, du, du, du sagst es halt schon, die Frage ist, wird sich so ein Programm weiterhin im TV halten können? Mit der Hochzeit haben wir diese Entertainment-Elemente, die Leute aus dem Mainstream auch dann auf das Produkt ziehen. Aber das war halt auch, denke ich, eine Ausnahme jetzt für dieses Produkt, weil du hattest es halt als Story die letzten Wochen aufgebaut und musstest es jetzt im, im Höhepunkt zeigen für die erste Show. Aber ob solche Entertainment-Elemente weiterhin ein großer Bestandteil der Show bleiben, Weiß ich nicht, ich hoffe, dass man sich mehr auf Wrestling äh, konzentriert, aber dadurch bildest du halt wieder we weiterhin Nischen, es werden sich wieder Bubbles bilden und vielleicht wird auch dieses NXT 2.0 in eine Bubble einfließen, wo die Leute wieder endlich das Produkt abfeiern können, aber es wird sich denke ich vom Mainstream verabschieden
1: ja das glaube ich auch ich, ich habe auch notiert es war ja relativ viel Wrestling also waren relativ viel Matches zumindest das kann man sagen die, die waren halt teilweise waren jetzt nicht so hoch. sehr sehr kurz ja, ja. bis auf ein Main Event der hatte über 10 Minuten alle anderen waren deutlich drunter das ist vielleicht ein bisschen wenig für NXT Verhältnisse zumindest so wie wir es kannten bisher aber man hat ja natürlich auch das Thema ne? man will jetzt neue Gesichter zeigen und hat das auch getan damit bin ich absolut fein ich habe übrigens noch einen Otto und den würde ich gerne raushauen das ist nämlich ein gewisser Marcel ohne Twitter ja vielleicht heißt er <lacht> auch äh, Marcel Weber und vielleicht macht er manchmal Raw und hat er, sich, hat er sich das live angeschaut, nachts. Das weiß ich nicht, er hat aber relativ früh heute Morgen geschrieben. Das möchte ich vorlesen, er hat er mir privat geschrieben. Ich habe einfach nicht gefragt. Ich hau das jetzt hier einfach raus, ja? Er sagt nämlich: Also, wer mir nach dieser NXT-Folge erzählen will, dass da kein Potenzial mehr drin ist und es ist ja, keiner mehr sehen und keiner mehr interessieren wird, ja? das, das, das sieht er nicht, ne? Denn. Er gibt im Grunde damit dann nur zu, dass er nicht bereit ist, sich auf was Neues einzulassen. Ist ja auch okay. Nur dann bitte schön die Klappe halten. Mm. Ein Ergebnis lesen ja, bringt uns nicht weiter. Ich fand die Show großartig. Genau, Tobi. Ich wurde. Genau. Ergebnis lesen bringt uns nicht weiter. Letzter Satz. Und ich wurde trotz des Relaunches dafür belohnt, dass ich einigermaßen in den Storylines drin war. Und das ist ein guter Punkt, wie ich finde. Damit möchte ich auch mein Fazit machen an der Stelle. Man hat nicht gänzlich alles auf den Kopf gestellt. Da waren ein paar Anleihen drin. Man hat viele neue Gesichter gezeigt. Ja, aber die auch ordentlich präsentiert. Also von Wagner würde ich ja auch nochmal nennen wollen. Nicht nur äh, den, den Braun Breaker. Ja, also das war schon in Ordnung. Und die Creed Brothers. Da sind viele neue ja, Gesichter dabei, die groß sind, aber die bringen was man jetzt gesehen hat, durchaus ordentlich gehen können. Da kann ich leben und trotzdem hat man nicht gänzlich alles verraten. Man hat Champa jetzt als Übergangschampion wahrscheinlich, ne? der Materan, genau. der in die neue Ära reintragen wird und dann muss man gucken, wo es hingeht. Und ich bin gespannt, es ist natürlich ein anderes Produkt, es ist wieder mehr, ich würde
0: mal sagen, Florida Championship Wrestling mit Publikum und großer Bühne. Ich würde auch ganz gerne nochmal an Marcells Fazit da anknüpfen oder also an seine, seine Aussage. Für Leute, die Hardcore-Fans des goldenen Brands sind, ist es wahrscheinlich nichts, die einfach vehement daran festhalten. Gut, die sollen dann aber auch einfach leise sein. Wenn sie nicht äh, den, die, sie in sich die Chance sehen, sich auf etwas Neues einzulassen, dann haben sie einfach Pech gehabt. Ich denke, für Leute, die vorher auch NXT geschaut haben, ist das hier eine Chance, sich auf etwas Neues einzulassen. Es hat Potenzial und äh, genießt es einfach. Ich bin zufrieden mit der ersten Ausgabe und äh, werde das auch auf jeden Fall die nächsten Wochen äh, mit äh, einem Auge verfolgen.
1: Ja, und ich habe es ja mehrfach schon gesagt, und die Leute wissen das ja auch, die mich ein bisschen kennen, ich bin nicht der große NXT-Verfolger gewesen in den letzten ein, zwei Jahren. Ja? Das war nicht mehr mein NXT, was mir mal gefallen hat. Das war ja schon anders. Ja? Und das war eben nicht mehr das, was NXT mal ausgemacht hat. Zumindest nicht mal für mich. Ja? Und jetzt hat man einen Refresh gemacht, einen Reset, der war auch bitter notwendig. Und ganz ehrlich, es geht nochmal ein Lob raus für diese Kulisse, für diese Stage, für diese Halle, das finde ich geil, endlich mehr Licht, nicht mehr so dunkel, wir sind nicht im Hinterhof. Ja? Also wir machen hier immer noch Catchen auf ordentlichem TV-Niveau und äh, alles andere muss man abwarten. Ja? Neue Gesichter muss man abwarten, irgendwann muss man sie einführen und dem muss man Zeit geben und äh, ja, dann ist das jetzt halt die Entwicklung. Stimmst so, du, das, was NXT äh, stimmst du mit der Fox zu mit alles glänzt, so schön neu? Ja. Was den Look angeht und was den Feel angeht, ja, ich fand das deutlich interessanter als die letzten Monate bei NXT.
0: Sehe ich auch so. Damit können wir den Dreckel hier drauf machen.
1: Ja, ich verabschiede mich aber erstmal, ne, ein wunderschönes äh, Tschö mit OE geht raus an dieser Stelle, ich habe heute mal die Vertretung gemacht, ne, weil wir sind doch nicht ganz so sicher, wie oft das NXT wieder läuft, wir wollten aber diesen Restart unbedingt machen, ja? Deswegen bin ich heute hier. Ich habe Spaß gehabt. Ich habe wirklich Spaß gehabt an dieser Show. Ich habe äh, auch Spaß gehabt an dieser Review mit dir, Pair. Und äh, ihr hört mich wieder spätestens bei SmackDown. Äh, dich hört man wieder bald in einem neuen Format. Da ist nämlich auch der Shaggy wieder beteiligt. Da kommt bald was. Habe ich gehört. Müssen wir mal gucken. NXT wird es dann monatlich geben in einer Art Recap. Das ist der Plan aktuell äh, für heute. Ne? haben wir auch nochmal gesagt, hauen wir nochmal einen raus und ich glaube, das hat sich gelohnt. Und damit bin ich
0: raus an dieser Stelle, du machst hier den Rauschmeister. Per, es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Mir ja, war es wie immer eine Freude, lieber Alex. Bezüglich der Show knüpfe ich komplett an deine Meinung dran an. Und ja, NXT wird fortan monatlich erscheinen. Wir werden jeden Monat euch einen Recap auf die Shows bieten. Wir gucken natürlich immer weiterhin, wie entwickelt sich das Produkt, wie wichtig wird es weiterhin, dass, dass man auch noch spontan auf umspringen kann. Man bringt wieder ein wöchentliches NXT-Format. Aktuell sehen wir dieses Format in einem monatlichen Recap und ähm, das, da werde ich definitiv dabei sein und mein Partner wird dann variieren, mal der Marcel, mal vielleicht der Alex und der Shaggy wird auch dabei sein, bestimmt das ein oder andere Mal wieder und der Shaggy und ich, wir haben dann nämlich ein eigenes Format, das jetzt bald an den Start geht, äh, verraten euch noch nicht zu viel, es wird ähm, Wrestling, es wird Entertainment... Es wird Quatsch, also sehr viel, was ihr auch aus den eigentlichen NXT-Reviews kennt. Und äh, es wird Spaß machen, da bin ich mir sicher. Ja, aber, aber mein Lieber, ne, Wenn du aufziehst, ja? du bist ja auch
1: ein fast 20-Jähriger, ne? so alt bist du ja noch nicht, sag mal 16-Jähriger, <lacht> ja? im Körper eines Rentners gefangen. Jeder weiß, wie man das umschreiben kann. Nehme ich einfach mit einem Wort, vier Buchstaben, wild mit Y. Und damit sind wir raus für diese Woche. Hat Spaß gemacht. Bis dann.